0: No seas sabio en tu propia opinión. Más bien, teme al Señor y huye del mal. Proverbios 3, 7 Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar y esto es Consejos Gratis. En este podcast vamos a estar explorando qué significa vivir bien, cómo tomar decisiones y cómo honrar a Dios. En otras palabras, sabiduría. Cómo el libro de Proverbios del Antiguo Testamento nos da una imagen de cómo ser sabios de acuerdo a Dios. Este podcast está dirigido a aquellos jóvenes que tratan de poner en práctica las enseñanzas de la Biblia y cómo la palabra de Dios es relevante en nuestras vidas, en cómo se traslada a nuestro día a día. Particularmente estoy pensando en aquellos jóvenes que tal vez se consideren cristianos, pero no tienen principios claros en cómo manejar sus relaciones, su tiempo, sus finanzas, vaya, de cómo vivir bien, de cómo vivir de una forma que refleja la fe cristiana. Hace algunos años un pastor preguntó, ¿en tu vida honras a Dios? ¿Pones a Dios como el centro de tu vida? Esa pregunta profundamente me impactó, porque descubrí que, que no lo hacía que mis decisiones no necesariamente se caracterizaban por buscar la voluntad de Dios. Ser un seguidor de Jesús debe impactarnos en cómo vivimos. De otro modo estamos viviendo dobles vidas y no hay integridad. No estamos viviendo de acuerdo a lo que creemos. Entonces, de eso se trata ese podcast, de ayudarnos a reflexionar en a poner en práctica la fe cristiana. En este primer episodio vamos a estar explorando el principio de la sabiduría. En otras palabras, ¿cuál es el fundamento y de qué se trata la sabiduría? Sin más preámbulos, comencemos por leer Proverbios 1, del 1 al 7. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para adquirir sabiduría y disciplina. Para discernir palabras de inteligencia para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir prudencia en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Escucha esto el sabio y aumente su saber. Reciba dirección al entendido para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor. Es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. ¿Alguna vez has escuchado a alguien y tu impresión es, wow, qué sabiduría? ¿Esta persona es un fregón o una fregona? Hay una serie de televisión que se llama El Mentalista, en donde el personaje usa agudeza mental, hipótesis y o sugerencia. Al menos esa es la descripción que dan. Jane, el nombre del personaje, básicamente lee a las personas para poder resolver casos criminales. En fin, si no la has visto, la recomiendo. Mi punto es: si tú tuvieras a Jane enfrente de ti y te dice, si quieres que te aumenten el sueldo, hazle así. Tú lo haces sin cuestionar, porque sabes que él sabe de lo que habla. Él es el experto. Ahora bien, de la misma forma, el. El libro de Proverbios comienza por referenciar a Rey Salomón, quien según la historia bíblica fue el rey más sabio de todo Israel. Cuando Salomón estaba a punto de asumir el mando, lo primero que hizo fue pedirle a Dios sabiduría para gobernar al pueblo de Israel. Y Dios hizo exactamente eso y más. Le dio tanta sabiduría que gente de todas las naciones de los alrededores venían a escucharlo. Entonces Salomón es como una fuente de sabiduría y los dichos y reflexiones que están en el libro de Proverbios son para que todo el que lo lea, para que tú y yo podamos adquirir sabiduría, para poder saber cómo hacerle frente a la vida. Y aquí es donde vamos a acampar por el resto del episodio, en entender de qué habla Proverbios cuando habla de sabiduría. En primera, Sabiduría se trata de lo que las ciencias sociales describen como inteligencia emocional. Daniel Goldman define inteligencia emocional como la capacidad de reconocer sentimientos propios y ajenos, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. Dicho de otra forma, se trata de tener buenas habilidades sociales, de saber qué decir y cómo actuar en el momento indicado. Déjame ponerte un ejemplo. Supongamos que tienes dos estudiantes que van a la universidad. El primero, es bastante callado durante clases. No participa en actividades con sus compañeros, no conversa, incluso no trabaja en equipo. El segundo, hace preguntas en clases, conversa y es parte de las actividades con sus compañeros. Y es fácil de trabajar en equipo. Cuando se gradúen, ¿A quién crees que se le hará más fácil encontrar trabajo? Por las conexiones que hizo y sus habilidades sociales, es más probable que el segundo obtenga un trabajo, A menos claro que el primero tenga familiares con palanca. Pero el punto es, aquellos que tienen buenas habilidades sociales, tienen más posibilidades de prosperar en sus relaciones tanto personales como laborales. Aquellos con inteligencia emocional prosperan en la vida. Y es interesante que a un nivel práctico, el libro de Proverbios es intencional acerca de cómo conducirte en tu vida. Por ejemplo, Proverbios 10:19. El que habla mucho, mucho yerra. El que es sabio refrena su lengua. Déjame ponerte otro ejemplo. Hace un tiempo, cuando andaba de novio con mi ahora esposa, ella estaba triste por unos problemas en su casa. Y ella me estaba contando ¿Por qué se sentía triste? Y yo muy estúpida e ignorantemente le dije, no es para tanto, ya superalo. ¿Para qué les cuento? Me fue muy mal. Muy sencillamente hubiera dicho, qué mal, lo siento mucho. Tienes razón en estar triste. Pero no lo hice. No mostré sabiduría. En segunda, sabiduría comprende ser una buena persona. Es decir, a un nivel ético, comportarse de una forma que es aceptable y justa delante de Dios. No puedo pensar en algo más relevante que este tema, por lo que se vive en nuestra cultura, en nuestros días. Preguntas y polarización en temas como aborto, homosexualidad, transgénero, son abundantes. Y la pregunta es, ¿cómo aproximar estos asuntos? ¿Cuál es el fundamento para decir, esto está bien, esto está mal, para un cristiano el fundamento claro es Dios. El filósofo Friedrich Nietzsche, a quien se le acuña la frase Dios ha muerto, hablaba de este momento. No que Dios está efectivamente muerto, sino que, sin un Dios que sustente el código moral, la sociedad no tiene un fundamento sobre el cual decir eso está bien y eso está mal. Nietzsche reconoció la crisis que representa no tener un Dios que guíe las cuestiones morales. Cuando uno desecha la fe cristiana, se olvida de la moralidad cristiana. Déjame ponerlo de una forma más simple. Sin un Dios no puede saber qué es bueno y qué es malo. No puedo pensar en otro pasaje que, que muestre este fundamento mejor que Miqueas 6.8. Dice, Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno. ¿Y qué espera de ti el Señor? Practicar la justicia amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. Estos conceptos de justicia, misericordia y humildad son conceptos que hablan del carácter de Dios, de su naturaleza. Y este es el fundamento, la roca, sobre la cual construimos nuestras vidas, lo que imitamos y aspiramos a ser, ser como el Señor Jesús. Jesús dice, sean compasivos como su Padre, es compasivo. Por supuesto que eso no es algo fácil, pero esto es nuestro punto de partida. El tercer y último nivel de la sabiduría que quiero hablar es el nivel espiritual, es decir, cómo consideras e involucras a Dios en tu vida. Aquí hay un concepto que, que el libro de Proverbios usa, que para ser honestos es bastante difícil de explicar. Me refiero al temor del Señor. Proverbios dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Te preguntarás entonces, ¿cómo temer a Dios puede ser la base de la sabiduría? Déjame primero tomarte un extremo. Imagínate el ser más poderoso en el universo. Vamos a decir Thanos, del universo de Marvel. Tema paciencia. Imagínate que Thanos con las seis gemas del infinito se te aparece enfrente. Y dime si no te vas a aterrorizar porque sabes que con un movimiento de dedos, ¡pum!, te desintegra. Ahora bien, el Dios de la Biblia es un Dios todopoderoso, que es santo, y como tal, todo aquello que no es santo no puede permanecer enfrente de él, porque la naturaleza de Dios de ser santo simplemente no es compatible con inmoralidad y pecado. De la misma forma que la luz dispersa la oscuridad, por el simple hecho de ser luz, así la santidad de Dios dispersa y extingue todo lo que no es santo. Ahora bien, siguiendo con nuestra analogía. Imagínate que Thanos en vez de querer destruirte, quiere llevar paz y esperanza al universo y te recibe como hijo e hija, como Gamora. Así Dios a través del Señor Jesucristo nos hace santos y nos recibe como hijos e hijas de Dios. Sin embargo, aún vas a saber que Él es un Dios todopoderoso que sigue siendo santo. Ese asombro, esa respuesta emocional, cuando caes de rodillas en alabanza, en humildad, reconociendo que Él es santo y poderoso, y aún así te mira y te ama, cuando experimentas eso, tienes el temor de Dios. Otra imagen que puedo pensar es cuando estás enamorado o enamorada cuando piensas que tu pareja es la más hermosa o el más guapo, cuando crees que él o ella es la mejor persona, como dice Lo Roma, tu persona favorita. Y cuando harías lo que sea por esa persona, como dice Joan Sebastián, cruzaría tormentas ciclones, dragones sin exagerar. Ahora reflexiona en esta devoción, pero dirigida a Dios, solo que diferencia de las personas, Dios en verdad es perfecto, el que merece toda honra y toda devoción, el que es fiel y ama en amor perfecto. eso es el temor de Dios. Ahora bien, es esta reverencia a Dios la que nos impulsa a buscar a Dios, a tratar de honrarlo con nuestras vidas, con nuestras acciones, con nuestras palabras. Y es por eso que el libro de Proverbios recalca que nadie puede conocer la sabiduría de Dios sin el temor de Dios. Simplemente porque la sabiduría proviene de Dios Es decir, si no tienes la reverencia a Dios y si tu corazón no está despierto a Dios A su dirección, a su carácter, a su corazón Entonces, no vas a poder entender sabiduría No vas a poder recibir de Él No vas a poder entender qué significa vivir bien en este mundo De acuerdo a la voluntad de Dios El resumen entonces Buscar la voluntad de Dios porque sabes que sin Él no eres nada. Eso es el temor del Señor. Y eso es lo que te va a llevar a ser sabio. Entonces, para recapitular. Sabiduría incluye lo práctico, saber qué decir y cómo actuar en cierto momento. En lo ético, saber cómo ser una buena persona, caracterizada por justicia, misericordia y humildad. Y en lo espiritual, cómo entender que todo proviene de Dios. En resumen, la sabiduría de Dios es acerca de cómo poner en práctica nuestra fe, sabiendo que la fe en Cristo te guía en tu vida. Quiero terminar con esa reflexión. Sabiduría se trata de decisiones. Elegir entre ser humilde o ser egoísta. Ser compasivo o ser duro. Ser justo o ser injusto. Amar a tu prójimo o no amar a tu prójimo. Honrar a Dios o no honrar a Dios. Jesús dice, Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Elegir el camino de la sabiduría, y la voluntad de Dios no es fácil, nos cuesta, nos cuesta admitir nuestros errores, nuestras faltas, buscar ser mejores personas, pensar menos en nosotros mismos y más en Dios y en los demás, pero las buenas noticias es que tenemos un Dios misericordioso, amoroso, compasivo, al que podemos acercarnos y pedirle sabiduría, Jesús dijo, Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama se le abre. Cuídense hermanos y nos vemos en el próximo episodio. No olvides compartir para que puedan conocer este contenido. Chao, chao.